0: Hello， 大家 好， 今天 呢， 想要跟大家分享一个非 常， 我觉得应该算是非常有名的文学作 品， 是由王尔德写 的， 然后叫做《道林格雷的画像》。我我那时候很懒 啦， 我是就是看中文版 的， 我没有看他的英文版。虽然我们应该要看英文 版， 可是因为我觉得那时候我好 像， 嗯， 就是。礼拜我们是礼拜三有文学课，我是礼拜二，因为我礼拜二早上只有一堂课，上到十一点十五就整天没有课，所以我那时候就想说，我就花那礼拜二整天来看这本书。但是我翻了他的英文版，觉得看起来有点晦涩，就是如果要读懂的话。读懂他真正的意思要一点时间，所以我感觉看中文版的，只要上课能够讨论就好，因为老师也没有规定说啊、呃、你一定要看英文版，的，像我一些同学也会看波兰文版的，然后我就看了中文版，结果看了之后我非常的喜欢，因为我当初想说如果看了觉得没有没有没有什么太大的兴趣的话，那我就。就是看挑其中几张来看，比较重要几张来看，其他的就不要看了，了解他大概在讲什么就好了。因为，嗯、呃，我们上次应该是前两次有有一次是上迪根斯的《Hard Times》，然后我觉得那个超无聊的，我就我就根本就不想。不想读，但这这个道林格雷画像是让我一看我就停不下，一直一直把它看完。因为网络上有他的中文翻译，而且我觉得翻的还还蛮好的，不会让人家觉得很奇怪，或者是有那种浓浓的翻译感。我觉得网络上面我找到的翻译都还还不错。那我先大概跟大家简讲，简介一下王尔的这位英国的。的作家，他的一些故事，他算是一个争议性蛮大的人。那他的名字是 Oscar， 然后他的姓是 Wild， 就是王尔的。然后他是一八五四年出生到一九零零年去世。那他其实是爱尔兰人，虽然。你很难从他的作品或者是一些其他地方去发现他的爱尔兰协同或者他的爱尔兰背景。不过他其实是爱尔兰人。然后我还记得他有他的生平里面有一段算是插曲嘛，让我觉得有点呃，就是他争议性的所在。他跟了他跟一位女生，忘记叫什么名字了，忘了跟一个女生结婚，结婚之后他们还有两个孩子。那他在他老婆怀第二胎的时候呢？跟一个十七岁的男生有了一段秘密恋情，那后来他还跟另外一个已经成年的男生，就是也在一起，就等于说她婚外遇两次，然后都是他的，就是他老婆在怀孕的时候，然后就去外面跟男生乱搞，我就觉得，嗯、呃，怎么这样子，就是非常的不行啊。然后她她在。对某一个运动很有贡献，我指的运动不是那个真正的身体运动，是某一种 movement。那他对一个叫做美学 movement 的这个运动呢，非常的有贡献。那这个美学运动主要是说，他们的标语是 art for art's sake。他们不喜欢艺术里面或者是小说你写的作品或画画。你的画作，他们觉得不应该要包含什么，就是道德的，嗯、呃，评论，或者是你硬要说这本书是符合道德的，这本书是不符合道德的，或者是这个画作是，呃，很赞，因为他在提倡什么道德；，另外那个不好，因为他没有提倡某一个道德。他们觉得艺术就是艺术，没有必要你要用你自己的道德规范去约束一个艺术作品。就是他们不喜欢，因为在维多利亚时期的呃艺术或者是文学有一个很大的共通点，就是他们很喜欢谈论社会的议题，然后他们认为艺术品或文学作品就是要具有教育意义，要有教导读者一些有关呃道德的事情，就是他希望大读者是能够透过。看他的书，或者是看他的画作，然后得到心灵的洗涤，或者是你会变成一个更好的人之类。但他们就是不喜欢这种想法。然后，嗯，王尔德他不太喜欢工业时代，或者是用机器制造出来的东西，因为他觉得那些东西是不美的，是丑的。所以他的书有一些书，你会觉得这个。这个作者似乎不太喜欢丑陋的东西，或者是，嗯，就是 ugly 就对了。无论是 superficial 肤浅的外貌的丑，或者是内心的丑，你可以感觉出来这个作者是不喜欢。那他们当然不是反对说作者不可以在书里面说自己对某些东西的喜好，但他们认为作者不能够强加。读者也要认同他的道德观，或者是他认为你就一定要从他的书里学到什么东西。然后他们觉得，他们还有一个很重要的想法，就是世界上的每一个人都可以是评论家，都可以是批评家。你，你可以对这本书。有你自己的看法，你可以认为这本书好或这本书不好，就没有人应该去指证你说这本书就是绝对的好或绝对的坏，所以他们觉得这样子是不对的。好，那老师那时候问我们说，就是这本书里面呢有一个人物啊，我还没跟大家讲这本书的的那个大纲，好，我先跟你大家大纲，就是这本书主要人物其实只有三个。第一个就是书名的人道林格雷，第二个是一个叫做亨利勋爵的人，第三个是一个叫做呃，他叫什么画家？巴巴兹尔吗？忘记了，他他是一个画家，对，总之，知道他是一个画家。那故事就是由这个画家，他这个画家跟亨利勋爵还有道林格雷都是朋友。那他们三个人的个性呢？画家是属于。非常沉浸于自己画作的人，然后他的长相很平庸，没有特别的起眼。然后亨利勋爵是属于那种，嗯、呃，家里很有钱，然后很就是纨绔子弟啦。可是他是有脑袋的纨绔子弟，就他是有读过书，然后他讲的话虽然有时候你会觉得很奇怪，听不懂，可是其实他是有自己的。自己的哲学所在。然后，如果你太笨的话，你会看不懂他在讲什么，或者是你会不会受他的影响？这肯定是件好事吧。如果你笨到一个程度的话，你会不受他的影响，其实这是对你来说是件好事。因为亨利勋觉得他不在乎，嗯，他的想法会不会对其他人有影响，就算是坏的影响他也不在乎。甚至如果他说的话、他的想法对你有坏的影响，他还会觉得非常的有趣。所以他不会劝你向向他也不会劝你就是向恶，就是随便他,他不在乎就对。那道林格雷呢？他就是这本书的主角，他是一个长相非常非常非常非常英俊的人。我记得一开始的时候，他二十出头岁，非常长得非常的帅，然后个性就是蛮单纯的，没有什么心机，也没有一些什么嗯，像上流人人士一样。很瞧不起人，什么他没有，他就是一个非常单纯、长相非常俊秀的人。那有一天呢，这个画家他就是画了道林格雷的,的画，然后亨利勋爵就看到了，就觉得哇，就是这个这个男生长得非常非常的好看。然后因缘际会之下呢，亨利勋爵就跟道林格雷认识了。那亨利勋爵就是跟。道林格雷说了很多他的想法，例如他说的话，呃，我没有办法非常正，就是一个一个字都很准确跟大家说他跟他说什么，但他的大概意思就是他觉得，呃、道林格雷的美貌啊，总有一天会消逝，实在是太可惜了。然后他认为道林格雷应该要不要那么拘谨，就是要。比较放开自我，毕竟他长得这么好看，等到他老了，他这副容貌就没了，多可惜啊！所以你应该要趁你年轻的时候，就是多珍惜你的美貌，不是珍惜，就是、比如说你可以利用你的美貌啊，或者是做一些长得好看的人才可以做的事类似这种话了。那道林格雷他就被影响了，他后来就开始走中了，他的长相是一样，可是他开始会去做一些。呃，大部分的人会认为是不好的事情，然后他还会带坏别人。对，那嗯，这三个人里面呢，画家是属于虽然很沉浸在自己的画作，然后感觉疯疯的，可是他其实以一般人的道德观来讲，他是个好人。那亨利勋爵就属于卡在中间，就是不是特别好，也不是特别坏，端看你。会不会被他影响？如果你被他影响得太深的话，你可能就会走向恶的一方。但如果你不受他影响的话，其实就是一个普通人而已。然后道林格雷就是被亨利勋爵影响之后，变成一个非常不好的人。那这本书里面其实有一个蛮魔幻的元素。就是当亨利勋爵灌输完道林格，其实他也没有特别灌输，他就是跟他讲他在想什么而已。那他跟他讲完他对容貌啊这些想法之后呢，道林格雷他就开始心里就是突然人生第一次发现，原来自己长得很好看。他以前从来没有，他当然知道自己长得好看，但他没有认为说这会对他人生有什么改变。可是他从认识亨利勋爵之后，每天听他的哲学思想，他开始认为，欸原来我长得真的这么好看，我是不是真的可以用，呃，我的容貌去做些什么之类的？那他看到了那个画家画他的画之后，他就觉得哇，我真的长得太好看了。那他后来就在亨利勋爵还有那个画家，应该是他们两个面前，就说他觉得很嫉妒他的那一幅肖像画，因为他会老，但他的肖像画永远不会老，这样不是很不公平吗？所以他就说，呃。我直接，我这边有他讲那那那段话，他说：多悲哀呀！我会老起来，变得既讨厌又可怕，而这幅画却会永远年轻，绝不会比六月这个特别的日子的模样更老。要是反过来就好了，要是永远年轻的是我，而变老的话是画，话该多好！为了这个目的，为了这个目的，我什么都愿意。是的，我愿献出世上的一切，我愿拿我的灵魂去交换。好，那那个画家，我看到那个画家名叫八字儿，那八字儿就说、呃，我觉得你应该不太会喜欢这样的交易。然后亨利勋爵就大笑，他就说，哈那样的话你的作品就倒大霉啦，哈哈哈哈这样。然后，嗯、呃，格雷他又说了，他就跟跟那个画家说。就是他认为画家根本不在乎，就是他会变老这件事。他认为画家会跟他当朋友，都是因为他现在长得好看。所以他就说，在你的心中，我不如你象牙做的某个神，或者是银制的农牧神，你会永远喜欢这些东西。但你会喜欢我多久呢？我想等我有了第一条皱纹，你就不喜欢了。现在我明白了，不管是谁，一旦失去了美丽的容颜，便失去了一切。你的话让我明白了这个道理。亨利勋爵说的千真万确，青春是唯一值得拥有的东西。等我发现自己变老了，我就自杀。然后你看，他就变得很奇怪，他就开始说，他就说，凡是，嗯、呃，美丽却不,不灭的东西，我都嫉妒。我嫉妒你所为你为我所画的画像，为什么它能保持我必须失去的东西呢？每分每秒的时光都从我身上取走什么，去转交给他。如果能够倒过来，该有多好！要是画像会变，而我永远同同现在一样，该多好！你干嘛要画他呢？总有一天他会嘲笑我，他会狠狠地嘲笑我，然后就开始哭了，他就开始在坐在沙发上一直哭这样。然后画家就说：“亨利，看，都是你干的好事。”然后亨利勋爵就耸了耸肩说：“这是真正的他，就是这样而已，这这不是我害的这样。”然后啊、嗯，他们就开始就是接下来的事情呢，就是道林格雷他真的没有变老，但是这幅画开始就是随着时光的消失，就是那幅画会比如说变老或者是怎么样。那当道林格雷他开始嗯。道德上有点偏差的时候，这幅画的里面的人除了变老之外，还会让人看起来觉得这个人看起来好像张头鼠目的样子，就是他连他心灵的样貌也会呈现在这幅画上面。所以道林格雷他就有点奇跷，他就把这幅画呢放在他家一个很隐秘的地方，然后还会用很多锁把它就是锁起来，锁在里面，不不让任何人接近。那他后来爱上了一个女生，这个女生是一个演员，然后不怎么红的一个演员。然后这个女生她有一个妈，她有妈妈，她爸爸似乎已经去世或或不见。然后她有个哥哥、欸，一个弟弟。那她弟弟呢，准备要去澳洲，好像是做生意之类。然后她妈妈，嗯、呃，就是希望她女儿能够。我刚刚暂停了一下，因为。我有跟大家说，我下礼拜五要去英国，就是过圣诞节还有跨年嘛。然后我男朋友他是在上个月的时候帮我买了机票，非常便宜，只要大概台币 1,500 左右而已。就他刚刚说他找不到机票，所以我们现在非常的紧张。但没关系，我先继续跟大家。我想,想哦，讲到那个他爱上那个人，他在爱上那个人叫做西西比尔。对，就是那个女演员。那在她跟呃亨利勋爵分享她爱上的人的时候呢，亨利勋爵给她一些建议，他就说，请你千万别娶草黄色头发的女人。然后呃，道莲就很好奇说为什么？然后亨利就说，因为他们那么的多愁善感。亨利说，你不要跟他们结婚。男人结婚是因为疲惫。女人结婚是因为好奇，结果双方都大失所望，然后就我那时候看了想说是在说什么，<笑>然后他还有说，呃，亨利·勋爵还有说，没有一个女人是天才，女性是善于装饰的，她们从来没有话要说，却可以说的非常动人。女人代表物质对思想的胜利，正如男人代表思想对道德的胜利。我我我那时候看的时候，其实。我我我就想了很久，他到底想要表达什么东西？所以我觉得，就是王尔德他的这一这一部作品，因为他這是他唯一一部小说，他的小说里面有非常多哲学，呃方面的东西，你可以花很多时间去分析他每一句话的意思。他都会把它写的很表面上没什么难，但是他的意思又会让人觉得很匪夷所思，对。那他爱上这个女生，是因为他说，这個、这个女演员在演戏的时候，就是演得太好了，让他觉得非常的感动。那这个女生大部分演的都是莎士比亚的,的作品，所以他就会想象说，那女生好像真的就像朱丽叶一样，或者是当她扮男装的时候，看起来是多么的可爱的。他就是非常的爱这个女，生，他觉得她是个天才，她爱她那个女生的天分，爱她的。演演技就对，然后他跟亨利勋爵还有画家分享说他爱上这个人之后呢，其实，嗯，亨利勋爵是是就是没有特别的感到惊讶或或者是觉得替他开心，他没有，他就想说，呃，如果这个女生真的如同他说的这么好，那他真的很想要亲眼去瞧瞧，对，所以后来他们就一起去这个女生的剧院看她演戏。那在这女生要演戏之前，应该是前几天，道林格雷就跟他求婚了，说要娶她。可好笑的事情是，这个女生连道林格雷的名字叫什么都不知道，她叫她迷人的王子，对，然、哦、后他叫她迷人的王，她不知道叫什么名字。那这个女生自从认他认为道林格雷爱上她，她也在跟道林格雷谈恋爱之后呢，女生就开始变得。嗯，很奇怪，就是他整个人沉浸在爱河里面，然后他演他演技也变得不像原来的他那么的好，所以当画家亨利勋爵还有道林格雷兴冲冲地去看他演戏的时候，他们三个都被吓到了。刚好那一场就是爆满，很多观众，这女生演得非常的糟糕，她。他一点也不像一个演员，反而像是一个三流的人，就觉得这个人是不是路上随便抓来演戏的呢？他演得非常的烂，所以亨利勋爵就觉得很好笑。然后画家就，那画家从这个地方可以看出来，画家是一个蛮好人。他那时候就很担心道林格雷会很难过，毕竟看到自己的心爱的心爱的女人居然。嗯，展现出不好这么不好的一面，所以他那时候就很还还蛮替道林格雷着急的。然后道林格雷就很神奇，他就在那个女生演完戏之后跑去后台找他。那这个女生就看到他就很开心啊，他就开始好像他还跪下来亲道林格雷的手之类的吧，就说：“哦，迷人的王子啊，什么我我我以前从来不知道我演戏是。”要干嘛？为了什么？我只是就是，比如说，呃，为了要赚钱，为了要有钱，所以才演戏。但是自从遇到你之后，我发现我的这个人就是为了你而生的， blah b l a blah， 就是这种。那道尔哥雷就在那个瞬间认为，他怎么会爱上这种人？他一点也不喜欢他，所以他就说他没有要跟他结婚了，然后叫他好自为之，然后他就走了。那他走了之后，他就很生气，就觉得难过，就觉得亨利勋爵一直以来都是对的，然后什么什么什么这样。然后，呃，结果隔天早上的时候呢，他就。知道一个消息，那个女生呢？那个女演员死掉了。有人说她是自杀，有人说她是他杀，没有人真的确定她什么死的。但总之她就死了。那她那时候是在报纸看到，她，一开始其实蛮难过的，有就是有罪恶感，她觉得是不是她害死这个女生。然后我现在要去找那个片段，看我能不能念给大家听。看到了，那她那时候发现。只是知道那个女生死掉之后，亨利勋爵就来他家拜访他。那其实这个道林格雷他也是很自责，他觉得是他害的，毕竟他在女生死掉之前跟他狠狠的吵了一架，所以他认为自己有责任。但这个亨利勋爵呢，就是嗯，完全没有安慰他，然后也没有说。哦、oh, ，你不要太自责啊，怎么怎么，他他反而是叫他完全不需要觉得难过，什么什么，他就开始跟他说，嗯、呃，他就说，虽然我对女人早已没有兴趣，或者女人早已早就感到我索然无味，他们变得肥胖而乏味，一碰上他们这些人就立即立即一起。就来，女人的记忆多糟糕又多可怕，完全暴露了智力的停滞。人应当吸收生活的色彩，而忘掉他的细节。细节永远是庸俗的。然后他又说：“你不用难过。”他就说：“嗯、呃，你光你有那副容貌，你什么事情都可以做。”对。然后呃，然后那个道林格就说：“哎，你怎么没有安慰我啊？就是你为什么没有安慰我？”然后到那个亨利勋爵就说：“哦，最明白不过的安慰，那就是一旦失去了自己的意中人，便把别人拿过来。在上流社会，常常会美化一个女人。但是道莲，你喜欢的那个女人，真是天差地别。我觉得她的死有一种美，我很开心，在我生活时代能够出现这样的奇迹。它让我相信我们所玩弄的一切都是真实的，比如。”呃、uh, ，romance 激情和爱情等等，这样反正就是他就开始讲一些有的没的啦，然后就，呃、uh, ，让道林格雷对那个女生的死完全没有难过了，一开始很难过，但是到现在一点也不难过，<笑>所以他真的对他的印象非常的大。我觉得他比较让我认为他最不好的是。嗯，他明明就知道道林格雷被他影响了很深，那他他有时候做出来的事情其实有影响，就是道林格雷因为受到亨利勋爵影响，可能对，比如说他他后来在更后期的时候，他会害一些原本很正直的男生染上毒品或者是赌博，然后就把自己的家全部赌光或者怎么样怎么样，然后可能某某一个层面来讲也是他们活该，因为。嗯、呃，今天如果有人跟你说，你就赶快就是多去赌，不赌不都好啊？啥你就真的去赌，然后把自己赌光，你真的要怪那个人吗？因为其实他也没有硬要把拿你的钱去赌，还是怎么样？是你自己决定你要赌博了。所以某一个层面来讲，似乎也不能怪亨利勋爵，只能怪道林格雷，只能怪他自己太没有自制力，也没有分辨的能力，所以才到后来那么凄惨。那到道林格雷中年的时候呢，他就开始有一堆。呃，流言蜚语指向他，毕竟第一，他他的容貌完全没有变，从他二十几岁到他四十几岁的时候长得都一样，这应该人家都会觉得这个人怪怪的吧。然后第二个是，他表面上很风光，常常参加很多派对，自己也会办很多派对，参加很多上流社会的聚会。可是他私底下私生活实在是太乱了，就是他跟很多女生都有很多关系，甚至就是像我说会带坏非常多上流人士的儿子。或者是男生都会被他带坏，然后就会开始传说。诶，听说他这个人私底下生活、私生活很乱。可是里面就有一句话、一段话的意思，大概是说，虽然关于他负面的消息非常多，但因为他长得好看，所以很多人会觉得啊，怎么可能？看他长得这么好看的人，怎么会做那样的事情呢？里面不要乱讲，你们一定是嫉妒他的美貌之类。所以。其实一开始的时候，大部分的人都对那些流言蜚语是嗤之以鼻的，觉得只是某些嫉妒她容貌或嫉妒她这么雍容华贵的人，就是编造出来的的流言而已。然后我那时候就觉得，哦，这实在是太真实现在不是很多人都会觉得颜值即是正义嘛？你只要长得好看，大部分你想爱做什么你就做什么，只要不是什么杀人放火等等，或者是你会得到很多好处，买东西的时候啊，什么打折啊或怎么样。所以我觉得这个这个十九世纪的作品放到现在来看，呵呵也是有某一部分的蛮写实，虽然它是一个。不不太算是写实的作品嘛，它里面光是有那一幅會，会就是能够让人永远青春，然后那幅画会随着那个人真正的年纪，然后再变，就已经不不不写实。可是它某一些片段还是让你觉得蛮蛮写实的。那后来道林格雷。就越来越夸张，等等等等然后我刚刚有说那个女生，那个女演员，死掉女演员，她有一个弟弟。其实這個弟弟到最后也发挥一点作用。那我不确定会有多少人有看过，或者是会想要去看。所以我觉得我还是不要讲他的结局是什么。可是我可以说，就是嗯，这三个里面，亨利、道林格雷跟画家，除了亨利以外，其他两个人我觉得都蛮惨的，尤其是画家，因为画家实还是。他他实在是太惨了，对，所以如果有有兴趣的，可以就是去看看这这部作品，我觉得很好看。而且王尔德他的叙述方式非常的辞藻华丽，你会觉得这部作品就像是一幅画，它本身就像是一幅画那么的引人入胜，然后那么的漂亮，它的一句一画都像不同的颜色、不同的色彩，所以我觉得这部作品很值得大家去看。然后它里面还有一一些有关美国批评美国的的想法，例如里面有人说 ，America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between， 就是美国是世界上唯一一个从野蛮人到堕落的国家，而且就是应该不是这样翻，美国是唯一一个就是没有文明在。从野蛮时代到堕落中间，我在讲什么？我不知道这句话怎么翻才好，可能我要想很久。总之，他就是说，美国从从野蛮人到堕落，中间没有文明的存在。所以老师就跟我们说，这句话其实他其实在讽刺美国是没有文化的国家。然后面下面还有一句话说 ，We have really everything in common with America。Nowadays, except, of course, language. 我觉得这句话就是自相矛盾，然后又非常的有趣。他说，我们其实跟美国有很多共同点，但是如今只有只有一个不是我们的共同点，那就是语言。但其实很明显，就是语言才是他们的共同点，不是吗？不过他这句话还是在说，就是美国是一个没有文化的国家，没有自己文化，没有自己文化。然后这个文化可以是很多方面的文化，不只是什么美国文化或什么英国文化这么笼统的文化。然后，嗯，这本这部作品呢，还有批评就是。英国或美国或很多欧洲社会很像是一个伪君子的社会，他们注重的是表面上的的奢侈的生活，或者是多么华丽的派对，多么好吃的美食。他们注重的不是外表皮囊以下的那颗心，或者是这些，呃，这么多排场上面的东西。到底真正代表什么？就是他们不在意，他们只要表面好像过得很好，是个贵族，是个上流社会，基本上这个社会就觉得你是个好人，或者是你是一个值得生活在这个社会的人，对。所以，嗯，就是这部作品呢，虽然表面上好像没有在批评什么，其实他写批评蛮多东西。可是，就如同王尔德自己相信的，他并没有要透过这部作品去传达什么。道德观或什么，就是端看你这个读者怎么去解读。你认为这部作品只是单纯的在讨论一个对自己容貌非常执着的男人的,的故事，那也可以。就你觉得这部作品完全没有什么道德观，也没有什么其他有的没的，就是他也他绝对不会说你是错的。如果你觉得这部作品充满满满的讽刺或满满的批评意味，他也不会觉得你是错的。他觉得每个人都有解读。就是用自己的方式解读文学作品的能力，而且没有任何人有那个权利去说你是对或你是错，所以，呃，这、就是他比较核心的概念。哦，不知不觉29分了耶，好久没有就是跟大家分享那么久，就是一部文学作品了。好，那诚如我刚刚所说的，希望有兴趣的人可以去找本这本书来看看。